0: Deus seja louvado pelos testemunhos que nós ouvimos, Deus seja louvado pelos formandos e digo a vocês uma coisa, hoje não é o fim, é o início, amém? O início de uma nova jornada, de uma nova vida, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe também os líderes de grupos de partilha, dos grupos de passos também que aqui estão, que Deus abençoe vocês. O tema da mensagem desta noite, vou procurar ser bastante breve, é o seguinte, quando marcas viram marcos quando Marcas viram Marcos. E sem nenhum trocadilho, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, e vamos ler dos versículos 24 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 24 a 34. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 5, a partir do versículo 24... Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus, mais do que todos, soube lidar muito bem com as mulheres e seus dilemas. Ele foi um homem que amou as mulheres e soube se relacionar muito bem com elas, respeitando cada uma delas ao longo do seu ministério. Jesus entendia perfeitamente o universo feminino. Ele foi capaz de compreender e aceitar todas elas como elas eram, com as suas complexidades, com as suas virtudes, com os seus defeitos. Na época, em uma cultura discriminatória, em um sistema familiar que às vezes beirava a opressão, que esperava que a mulher fosse apenas uma boa dona de casa, uma boa mãe para os seus filhos, Jesus, mais do que nunca, resgatou a dignidade deu valor à mulher. Se há uma religião neste mundo que valoriza a mulher, é o cristianismo. Se há um livro sagrado no mundo que valoriza a mulher, é a Bíblia. Se há um personagem histórico que mais valoriza a mulher, este é Jesus Cristo. Ele sempre a colocou em lugar de honra nas palavras, nas atitudes de Jesus, a mulher sempre recebeu um cuidado e um destaque todo especial. E aqui nós temos Jesus atendendo ao pedido de uma mulher. Se você entende um pouco do contexto desse texto que eu acabei de ler, havia ali uma mulher em sofrimento, aliás, duas mulheres em sofrimento. Uma menina mulher, com 12 anos, estava morrendo. E o seu pai foi a sua voz. O dirigente da sinagoga, chamado Jairo, foi ao encontro de Jesus e disse, vá à minha casa, porque a minha filha está morrendo. Ele implorou insistentemente, minha filha está morrendo, por favor, vá à minha casa, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. De um lado, uma menina-mulher, que não tinha voz, estava morrendo. O seu pai foi a sua voz. De um outro lado, uma mulher-mulher, uma mulher adulta, que há 12 anos sofria de uma hemorragia, de um fluxo menstrual constante. Veja aí a semelhança entre essas duas mulheres. Uma menina-mulher, com 12 anos, à beira da morte, com seus sonhos, seus projetos de vida, muito provavelmente aquela menina sonhava em ser mãe, ela estava numa idade, provavelmente no início da fase reprodutiva, estava na menarca, provavelmente. Então Jesus se encontra com uma outra mulher, uma mulher já adulta. Então Jesus abre mão de atender uma menina mulher, para atender uma mulher mulher, uma mulher adulta, que coincidentemente estava há 12 anos. Sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo menstrual que não cessava. E esta mulher, a mulher mulher, a mulher adulta, também sonhava. Sonhava com um casamento, provavelmente sonhava em ter filhos. Então Jesus, por um tempo, ele abre mão de atender o pedido de Jairo para curar a sua filha, e ele então atende o desejo, o pedido daquela mulher que não falou nada com Jesus, não verbalizou o seu sofrimento, não mandou recados, ela mesma falou com as próprias mãos. Ela tocou um Jesus pedindo dele misericórdia. Então, no texto bíblico que nós acabamos de ler, nós encontramos então essa história dentro de uma outra história. O pedido insistente de um pai que curasse a sua filha enferma à beira da morte e logo após... O pedido de uma mulher, não com a voz, mas com as mãos, para que ela fosse curada de uma hemorragia. É difícil imaginar o que esta mulher, a mulher adulta, estava sofrendo, estava passando. Há 12 anos, imagine você, mulher, se um ciclo menstrual normal dura em torno de 3 a 5 dias, no máximo. Esta mulher estava há 12 anos sofrendo deste problema, deste mal a ponto dos médicos não conseguirem resolver o seu problema. E esse problema de saúde gerou muitas sequelas, muitas marcas nesta mulher, manchas que ela teve que levar durante toda a sua vida, 12 longos anos sofrendo por causa de uma marca, por causa de uma mancha. E ela provavelmente passou a ser uma mulher irritada, nervosa, queixosa, reclamava da vida, se sentia humilhada, rejeitada, suja... Ninguém se aproximava dela, provavelmente em depressão, desolada, talvez resignada a viver daquele jeito até morrer, até morrer. Eu quero deixar com você nesta noite, rapidamente, três lições que eu encontro nesse texto da mulher, esta mulher aqui, a mulher, mulher, a mulher adulta que toca em Jesus. A primeira lição que esse texto me ensina é a seguinte, há marcas que deixam marcas morte isso no seu coração. Há marcas que deixam marcas. Nos tempos bíblicos, segundo a cultura do povo hebreu, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma mulher que passava pelo período da menstruação, ela era considerada imunda. Ela não poderia ser tocada por ninguém e não poderia tocar em ninguém. Mas esta mulher estava menstruada há 12 anos. Há 12 anos vivendo nesta prisão, sem poder tocar e sem poder ser tocada. Ela não tinha permissão para ir ao templo, às cerimônias religiosas na sinagoga. Vivia muito provavelmente isolada, manchada, machucada. Aquele fluxo constante sanguíneo manchava as suas roupas. Ela tinha que constantemente se lavar. Porque se ela demonstrasse à vista uma mancha de sangue, naturalmente, infelizmente, ela era considerada alijada do grupo social. Quantas marcas essa mulher carregava? Uma marca no corpo, uma marca nas vestes, que levava ela a sofrer marcas profundas na alma. Imunda, intocável, não podia receber abraços, beijos, qualquer tipo de intimidade com o marido, se ela tivesse um. Ela não podia preparar a comida de sua família se ela tivesse uma. Ela não podia fazer qualquer serviço doméstico. Ela não podia ser mulher. Ela não poderia ser mãe. Imagine uma mulher conviver com esse problema durante 12 anos. Isso são 4.383 dias, 144 meses, 624 semanas, 105.192 horas... E aí você pode calcular os minutos e segundos. E ela chegou a gastar tudo que tinha. Evangelista Marcos, ele cita um detalhe muito interessante, gastou tudo o que tinha, todos os seus recursos, com médicos que não puderam resolver o seu problema. E diz a palavra que, em vez de melhorar, só piorava. O Talmud, o livro sagrado dos judeus, que os rabinos usavam naquela época para ensinar a lei, a ética, os costumes da história do judaísmo, oferecia nada mais, nada menos do que 11 tipos diferentes de curas para esse tipo de problema. Então os métodos da época recorreram ao Talmud, mas nenhum deles conseguiu resolver o problema dela. 11 remédios, 11 tratamentos... Aquela mulher foi gastando, gastando, gastando tudo o que tinha e nada conseguia estancar aquele fluxo sanguíneo. Aquela sociedade sabia do problema daquela mulher e a ignorava completamente. Os religiosos queriam distância dela. O sofrimento daquela mulher, com, com, com certeza, a mantinha separada do grupo. Marcas que geram marcas. Quanta dor, quanta angústia se sentia inútil, esquecida, rejeitada, quanto sofrimento, há marcas que nós carregamos no corpo, há marcas que nós carregamos na alma, que nos fazem sofrer, quem sabe há pessoas aqui nesta noite, homens ou mulheres, que foram marcadas ou marcados ao longo da vida, pressões físicas, violências físicas, quem sabe você carrega ainda no seu corpo uma marca que não dói mais, é apenas uma lembrança, mas, em compensação, essa terrível lembrança, essa marca difícil, até hoje gera uma marca na sua alma, um sentimento de culpa, talvez. Como é difícil conviver com marcas que geram marcas. Nos dias de hoje, mulheres ou homens também sofrem marcas. Nós estamos aí quase que às vésperas do Dia Internacional da Mulher, Hoje eu estou fazendo já um prenúncio do que vai acontecer no próximo domingo aqui em nossa igreja, o especial Família Mulher. Vamos dar uma ênfase muito especial à figura feminina. Mas nós temos nos dias de hoje exemplos de mulheres que sofrem, que foram marcadas no corpo e sofrem marcas na alma. São mães solteiras que são abandonadas pelos companheiros que se esquecem de cuidar dos filhos. São mães mulheres que sofrem, às vezes, num casamento opressor, sofrem abusos físicos do próprio marido dentro de casa ou dos próprios filhos dentro de casa. Eu estou apenas fazendo ecoar aquilo que chega em meu gabinete de mulheres que, às vezes, sofrem abuso físico, violência doméstica, abuso sexual dentro da própria casa, o inimigo dentro de casa. Mulheres que sofrem abandono, mulheres que sofrem violência, mulheres que sofrem preconceito. Algumas nutrem um sentimento de rejeição desde a infância, desde a adolescência, desde a juventude. Há marcas que geram marcas. Mas, em segundo lugar, a segunda lição que esse texto me ensina é a seguinte, anote no seu coração. Há marcas que geram fé, Coloque isso no seu coração. Se há marcas que geram marcas, há marcas que geram fé. Aquela mulher arriscou tudo, tudo para chegar perto de Jesus. A luz da sociedade, a luz da lei, inclusive, ela não deveria estar ali. Havia uma multidão acompanhando Jesus. Quando Jesus ouviu o pedido de Jairo, diz o versículo 24, logo no seu início, Jesus foi com ele, com Jairo ou seja, ele ouviu o pedido de Jairo ele não esqueceu do pedido de Jairo para atender a sua filha ele não esqueceu da menina mulher ele foi com Jairo a multidão foi com Jesus e no meio daquela multidão a mulher imunda, suja mal cheirosa com uma marca ela não podia estar ali imagine a cena ela encostando nas pessoas, as pessoas se afastando dela talvez xingando, humilhando, desprezando, este não é o seu lugar, sai daqui mulher, sai daqui, você não pode estar aqui, o mestre não vai te ouvir, você não pode nem sequer pensar em tocar nele, os discípulos repreenderam aquela mulher, a multidão repreendeu aquela mulher, mas num grito desesperado, ela simplesmente pela fé, diz o texto que ela tocou, no manto de Jesus, nas vestes de Jesus. Há um outro texto, seguindo uma tradição, diz que ela tocou na orla do manto de Jesus, na borda do manto de Jesus. Sabe o que isso significa? Naquela época, os rabinos mais experientes, os sumos sacerdotes, usavam uma veste sacerdotal impecável, cuidadosamente preparada para eles Jesus estava com uma veste e esta mulher ao tocar na orla da veste de Jesus, ela quis dizer o seguinte porque segundo a tradição na orla da veste do sumo sacerdote ou de um rabino muito conhecido, muito respeitado ali na orla meio que na, na bainha Existiam filactérios da lei, pedaços da lei, escritos da lei, e havia então uma certa superstição entre alguns judeus, se eles tocassem na parte da lei, nos filactérios da lei, eles eram curados, aquela mulher tocou no lugar certo, ela teve fé suficiente para entender que aquele homem era um homem especial, ela não conseguiu tocar no corpo de Jesus, mas tão somente tocou na orla das vestes de Jesus. Interessante que naquele exato momento, sem ser tocado, ou melhor, a bem da verdade, Jesus estava sendo totalmente tocado, a multidão comprimia, tocado por todos os lados, mas ele sentiu alguma coisa, dele saiu virtude, dele saiu poder... O texto deixa isso muito claro. Ele conversou com os discípulos. O que aconteceu? Imagine a sensação corpórea que Jesus teve naquele momento. Motivado pela fé daquela mulher. Ela tocou simplesmente na orla das vestes de Jesus. Imediatamente diz o texto que Jesus percebeu que dele saiu virtude. Dele saiu poder. Sem ele saber de onde vinha antes de tocar em Jesus, talvez ela pensou, quem sabe o meu dia não será diferente hoje, quem sabe não será o meu dia de celebração, quem sabe não será o meu dia de festa, depois de passar por um longo período, no seu grupo de passos, chegou o dia da vitória, chegou o dia da celebração, chegou o dia dela tocar em Jesus, ela percebeu que, pela fé, aquela poderia ser a sua única chance. Ela rompeu com todos os obstáculos, medos, preconceitos, tocou na borda do manto de Jesus, apenas na orla da roupa de Jesus. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Pedro, porta-voz do grupo, respondeu, Mestre, a multidão se aglomera, te empurra, te, te comprime. Senhor, todos te tocam, todos te apertam. Todos querem uma cura, um milagre. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Que pergunta absurda. Mas não era um toque como os outros. Era um toque cheio de fé, cheio de esperança de ser curada. Há toques que são gerados pela fé. Você, nesta noite, pode, pela fé em Jesus, tocar nele. Pela fé, você pode tocar nele. E todos os seus medos podem ir embora. Todas as suas frustrações podem terminar neste dia. Todas as marcas que você carrega na sua alma nesta noite, Jesus tem todo o poder para curar você completamente. A terceira e última lição que eu encontro nesse texto é a seguinte, há marcas que só Jesus pode limpar. Há marcas que só Jesus pode limpar. Sem dúvida, aquele fluxo sanguíneo, longo, contínuo, duradouro, Sujava as roupas daquela mulher. Mais do que isso, sujava a sua alma, manchava a sua reputação, marcava a sua história, autoestima abalada. Ela não tinha cometido erro algum, era apenas um problema médico, clínico. Ela não pediu para ser daquele jeito. Uma doença incurável, mas finalmente ela teve um encontro com o mestre. E quando Jesus parou, ele publicou a cura. Ele não expôs a mulher ele não expôs o problema que ela estava passando, ele sabia que ela tinha exatamente aquele problema, mas ele não alardeou, ele expôs a cura, mas não expôs o problema, assim Jesus faz conosco, ele quer ser glorificado na sua vida mulher, e quando ele te curar, esqueça o passado, esqueça as marcas que o passado deixou na sua vida, celebra a vitória, celebra a vida, celebra a cura, celebra a restauração, Celebra a vida nova, hoje é dia de festa, não só para os formandos que estavam aqui à frente, mas para aqueles que tocam em Jesus pela fé, hoje é dia de festa, hoje é dia de recomeço, hoje é dia que Deus vai reescrever uma nova história na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque há marcas, há manchas que só Jesus pode limpar, os médicos não limpam. Os terapeutas não têm respostas. Os profissionais mais habilitados não conseguem dar respostas alguma a problema que só Jesus resolve. Quem sabe há homens e mulheres aqui nesta noite ou assistindo pela internet de casa estão ainda vivendo debaixo de uma mancha, de uma marca criada pelo passado. Mas nesta noite, em nome de Jesus, há marcas que devem e podem gerar na sua vida marcos, marcos históricos. Um novo dia recomeça a partir de hoje, ou começa a partir de hoje. Faça deste dia, mulher, um marco na sua vida. Uma data importante na sua história. A grande bênção para aquela mulher estava ali acontecendo. Aquele dia foi um marco na história daquela mulher. Ela mudou a vida... Jesus mudou a vida daquela mulher completamente. Há na sua vida manchas, marcas que o passado deixou. Talvez você até hoje carregue algumas sequelas no corpo e na alma. Jesus tem poder para limpar você de todas as manchas, de todas as marcas que o passado produziu. Somente Jesus consegue compreender a mente feminina. Somente Jesus é capaz de entender os sentimentos femininos. Mulher nesta noite... É a noite da marca de Jesus em você. Eu quero chamar aqui à frente, grupo de cânticos. Eu quero já partir para a conclusão desta mensagem, dizendo que Jesus se preocupa com o seu sofrimento. Se preocupa com a sua dor. Qual é a marca que você carrega até hoje? Qual é a mancha na sua história? Ele tem poder para curar, para limpar, para apagar e fazer de você uma nova criatura. Aquela mulher, a partir daquele dia, começou a viver ela começou a viver. Se ela tinha um sonho com um casamento, muito provavelmente agora curada, livre daquela marca, daquela mancha, ela se casou. Se ela tinha um sonho em ser mãe, ela foi mãe. Se ela tinha um sonho em abraçar as pessoas, em ser abraçada, imagina a vida dela naquele momento. Guardando todas as proporções, quem somos nós para... Nos compararmos ao sofrimento daquela mulher, mas nós também estamos sendo marcados por esta pandemia, estamos deixando de abraçar e ser abraçados, estamos abraçando algumas pessoas com muito cuidado. Eu tenho dito aqui, já disse isso uma vez, pregando, vou dizer de novo: quando tudo isso acabar, e eu espero que acabe, nós vamos ter que fazer dois cultos aqui na igreja vou sugerir ao pastor Wander primeiro culto é o culto da fogueira para queimar todas essas máscaras aqui a gente precisa usar e nós devemos usar mas é muito ruim usar isso aqui né gente ninguém gosta de usar isso aqui, mas é preciso, é necessário, continue usando a sua máscara, mas em nome de Jesus, se Deus quiser, vamos usar essas máscaras até um certo tempo, em nome de Jesus, e talvez vamos continuar usando quando estivermos doentes, como os orientais fazem, quando eles estão minimamente gripados, eles põem a máscara para não contaminar ninguém, que consciência né gente, precisávamos ser assim, Talvez vamos continuar usando de vez em quando Para proteger o próximo Primeiro culto, o culto da fogueira Para queimar as máscaras Amém ou misericórdia? Sabe qual é o segundo culto que vamos precisar fazer? O culto do abraço Ah, esse culto eu espero Eu vou estar lá na fila para receber o abraço de vocês Quanta gente que eu quero abraçar, né amor? A Maura sabe quanta gente eu quero abraçar E não posso e nem devo Não é o momento Mas como a gente é carente de abraço Já reparou? Aquela mulher há 12 anos não recebia abraço De ninguém E não podia abraçar há 12 anos Nós estamos há quase um ano sem poder abraçar Estamos desesperados, né? Doido para acabar essa pandemia Há 12 anos ela não abraçava e não era abraçada Quanta carência Quanto choro mas chegou o dia do abraço. Chegou o dia que ela não podia mais usar máscaras. Ela passou a ser, ela, mulher. Mas pastor, e a menina mulher? Já estava morta quando Jesus chegou à casa de Jairo. Olha que coisa interessante. Mas Jesus chegou lá. Ele é o Senhor da história. Ele não deixa ninguém para trás. Toda mulher... Quando vai ao encontro de Jesus, ele chega junto. Ele não deixa essa mulher abandonada. Ele chegou na casa de Jairo. E a menina mulher, 12 anos, adolescente, já estava morta. E Jesus sabe o que fez com aquela menina mulher? Ressuscitou a filha de Jairo. Aquela menina mulher, de 12 anos. A Bíblia não conta o restante da vida daquela menina-mulher, provavelmente ela cresceu, ela foi mãe, ela foi avó, ela viveu, e esta mulher, mulher adulta, também viveu, a Bíblia não conta, mas no meu imaginário, ela viveu, viveu muito bem, obrigado, como é bom quando a gente confia no Senhor Deus Todo-Poderoso, porque... Há manchas e marcas que só Jesus pode limpar. Aproximem-se de Deus Ele se aproximará de vocês. Eu quero orar pelas mulheres aqui nesta noite. Homens, por favor, esperem a vez de vocês. Hoje é um prenúncio do dia da mulher. Eu quero convidar toda mulher a ficar de pé nesta hora. Todas as mulheres fiquem de pé. Eu quero chamar aqui à frente os homens, subam aqui homens, por favor, podem subir pelas laterais, mantendo o distanciamento, claro. Eu quero todos os homens aqui à frente, por favor, não quero obrigar ninguém a vir, é só um pedido, todos os homens podem subir aqui. Já estão aqui alguns, hoje a banda é toda masculina, todos os homens aqui. E nós vamos impor as mãos sobre vocês, mulheres a graça, o poder não está em nós está no Cristo ressurreto, dono da vida homens, subam aqui por favor com este gesto simbólico nós queremos honrar vocês abençoar a vida de vocês respeitar vocês respeitar vocês vocês são amadas de Deus podem chegar para cá homens, podem chegar mais para cá, mantendo o distanciamento, vamos nos espalhar aqui, em toda essa plataforma, homens, aí estão, podem chegar para cá, todos os homens, por favor, vamos manter o distanciamento, homens, aí estão, as mulheres, mães, filhas, esposas, irmãs em Cristo, irmãs de sangue, essas mulheres têm que ser amadas, respeitadas, valorizadas, Vamos ser intercessores dessas mulheres. Sejamos nós exemplos na vida delas, sacerdotes na vida delas. Vamos amar essas mulheres, porque elas precisam do nosso carinho e do nosso respeito. Vocês concordam comigo? Vamos erguer as nossas mãos em direção a elas e dizer, Deus, obrigado por esta celebração. Obrigado, Pai, por este culto tão alegre, tão festivo testemunhos que nós aqui ouvimos de restauração ó oh, Pai, mas agora queremos orar ao Senhor pedir ó oh, Deus a tua bênção sobre a vida destas mulheres que aqui estão conosco, e aquelas que estão agora em suas casas, recebendo orações dos seus maridos dos seus filhos dos seus pais, dos seus irmãos ó oh, Pai como Jairo nós agora intercedemos Senhor pelas mulheres que convivem conosco nossas mães, esposas irmãs, filhas amigas, namoradas nós oramos como homens por essas mulheres Senhor e firmamos um compromisso contigo de respeitar cada uma delas de tratá-las com dignidade como diz a tua palavra para que as nossas orações não sejam interrompidas Senhor atenda a oração agora do teu povo e cura as enfermidades na alma dessas mulheres quem sabe elas ainda até hoje estavam se sentindo tão inseguras tão fragilizadas marcadas pela vida manchadas na sua alma mas nesta noite ó Pai, Jesus Cristo veio ao encontro e elas pela fé tocaram tocaram e receberam virtude receberam poder receberam graça receberam o milagre nós assim cremos Senhor e a partir de hoje é vida nova é um recomeço para a vida de todas essas mulheres mulheres meninas mulheres adultas mulheres idosas recebam a benção do Senhor o toque do Senhor em nome de Jesus amém, amém e amém, vamos aplaudir essas mulheres, elas merecem mulheres, Deus abençoe vocês André, canta para as mulheres para o Senhor podem sentar homens voltem para os seus lugares, muito obrigado escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. e acalma o meu pensar me levas pelo fogo me levas pelo fogo curando todo o meu ser Curando todo o meu ser. Conf...